0: 10月23日日曜日ですね。時刻は昨時10分を回ってしまいました。はい。ちょっと昨晩いろんなことをやりすぎてですね<笑>、寝坊してしまいました。はい。おはようございます。ゆびのキースこと、グアハラです。で,では本日の朝活始めていきたいと思います。えー、今日はですね、まあ、昨日までずっとリアクトの話を読んでたんですけど、今日は久しぶりに j s o インフォですね、あずさんがやられている JavaScript の最新情報を紹介する週刊ブログです。これの、えー、最新だと10月19日ですね、の更新があったので、これを今日はちょっとだーっと読んでいこうかなと思います。なかなかちょっと情報収集ができてなかったので、それも兼ねてやっていこうかなと思います。はい。では、行きたいと思います。10月19の JS。版、えー、のバージョン 0.2、レルナバージョン6、エクマスクリプトデコレーター、ホディホイアみたいな感じで、そうですね。はい。では、1つ目ですね。えー、614回目だそうです。はい。で、1つ目は、版のバージョン 0.2.0 というのがリリースされていますよということです。はい。で、0.2.0 では、版、えー、の -hot でのホットリローディングの対応と、えー、バ,ッドバンドットスポーンですねの追加になってます。あとは、えー、リーダブルストリームのサポートが改善されていて、パッケージーションのインポーツフィールドのサポートなどが含まれてますよということでした。はいまあ、ちょっと前に、ちょっと前でもだいぶ前ですね、AZ さんの別の更新記事で。えー版の存在を知ったんですけどね。まあちょっとちょっとずつやっぱりあの更新されているところなので、まあ、気になってはいるので、まあ、どっかで触るかもしれないです。1.0 になってから触りたいかなって感じです。今だとまだまだあの破壊的もだったり、いろんなドラスティックな変更も可能性として全然あるので、まぁ、あ、存在自体は頭に入れといて、まあ、情報を追うぐらいにしときましょうかねっていうのが、僕の今のスタンスですよね。はい。ただ、まあ気になってるのはあの確実ですね。えっと、いきましょう。続いて、えっ、ー、と、モノレポ管理のツールですね。あのレルナってやつがあります。えー、レルナのえー、バージョン 6.0.0 がリリースされましたよということですね。はい、で、えー、どんなメリットとか、どんなことが起きるのかっていうのは実際にプロジェクトでやってみたい感はも,もちろんありますけどね。はいまあ、レルナっていうものは一応僕はローカルで、ローカルっていうか仕事外でガッと触ったことはありますけど、本当にモノレポ管理するんだったら今、レルナ一択でいいんじゃないかっていうぐらい便利だったなという感じはしましたけど。えー、レルナのバージョン 6.0. でですね、メジャーバージョンがアップされたそうです。デフォルダで、レルナースペースランですね、に NX を使うようになったのと、レルナーのアッドキャッシングコマンドっていうのが追加になりましたと。あとはレルナーのリペアコマンドも追加になりましたと。まあ、いくつかの変更も加えられたそうですね。であと内部的に NX を使うようになったため、NX の機能であるリ,ードキャッシュリモートキャッシュなども利用できるようになってますよということでした。まあ、その辺の更新ブログも記事貼られてますので、まあ、興味ある人は見てみてくださいと。ワッツによるインパージョン六っていうんですね。であとは、えー、JavaScript メタプログラミング With2022-03 のデコレータ API っていう記事では現在エクマスクリプトプロポーズあるステージ3のデコレーターについても書かれていますと。はあ。デコレーターの歴史、えー、デコレーターができることや構文、デコレーターのユースケースなどにまあかなり幅広く書かれているので、えー、読んでみてもいいと思いますね。ねとことでした。はいまあ、あのタブスクレットと同じようなあのデコレーターの機能ですか、ね、があの JS 本体に入るんだったらそれはそれでちょっと熱い話ではあるので、まあ、気にはなりますね、はい、ただもうプロポーザルのステージ3まで来てるというので割と現実感あるなっていうところまで来てるんですね、えー、デコレーターというのができるそうです、はいまあ、あの興味ある方はこの今書いていたそのメダプログラミングウィズサ20203というような記事を見てみてください、はい、じゃあ続いて、えー、とヘッドラインですね、はいここはもうただただバーっとリリースのリ,あのリストが、ね、表示されているという感じなのであの、淡々と読んでいきたいと思います。一、えー、つ目、リリースバージョン 29.2.0、えー、Facebook スラッシュジェストですね。ジェストフレームワークの、えー、バージョン 29.2 が出たそうです。シード値を設定できるように、えー、リードイニシャルコンフィグの API の追加になったらと、他にもなんかいくつかの追加になってますよっていうところだそうです、えーまあ。マイナーバージョンアップですけど、なんかいくつか API 追加されているならちょっと触ってみてもいいかもいですね。はい。まあやっぱ今のところユニットですと、フロントエンド周りだともうジェスト一択だとは思ってます、僕の中で。勝手にですけどね。まあ、昔はたくさんあったんですけども、今、とりあえずジェスト入れますね、僕もやっぱり。それだけ便利だなっていうのがあるので、はい。まあ、さすが Facebook って感じでした。では続いて、えー、リリース、パペティアですね。はい。なんか僕、これずっとパペ,パペッターと読むと思ってたんですけど、パペティアらしいです。正確な発音はちょっとわからなくて、今いろんな勉強会に行って、いろんな人の,あの読む発音を聞,いた聞く限り、パペティアだと思いますけどね。はい。これのバージョン 19.0.0 がリリースになりましたと。はい。まあ、ダウンロードしたブラウザーを、なんだ、スラッシュドットキャッシュスラッシュパペティアに保存するようにはちょっと変更になりましたよということですね。はい。あと、パペティアドットデバイス e の削除になった。なので、まあいくつかメジやーパピティアもでも長いですねもうバージョン1 9でっていうぐらいですから本当にす長く更新され続けてるなってなりますけど僕ももう数年前に知ってからこうずっと使われてるっていうので、まあ、ソフトウェア業界の中でこうずなん何年も何年も下手したら2桁年数ぐらい使われるってなかなかないので本当すごいなと思いますね、これは。えー、続いてはあの冒頭で述べましたとおりですね、レルナのバージョン 6.0 がリリースになりましたよということです。はい、まレルナンに NX を使うのと、えっ、ー、と、レルナアドキャッシングコマンド追加と、レルナリペアコマンドの追加などなどっていうところだそうです。はい、じゃ続いて、えー、と、次はアストロの 1.5.0 がリリースになったそうです。はい。えー、これはアダプターがアストロプレビューをサポートできるようになったのと、アットアストロ JS スラッシュノートがモードコロンスタンドアローンっていうのをサポートするようになりましたよと。はいはい。まず API コンテキストにサイト、ジェネレーター、URL ク、クライアントアドレス、プロップス、リダイレクトなどのフィールドが追加になっているとことそうですね。あと詳しい細かいところに関しては、リリースとバイ、フレットボットのプロリクエストは5046番っていうのがあるので、まあ、そこを見てみてくださいと。これ自身がそのままあのリリースの話になるそうですね。j s インフォを読んでるからアストロっていう存在を知ってるんですけど。僕はプロジェクトで一度も使ったことはないので、名前だけ知って、ふうふんっていう、なんか知識だけ増えていく感じですね。まあ、一回触って、どんなものかっていうのをなんと理解しなきゃいけない気はしますけど、まあ、なかなか必要性にかられなかったり、あの、なんですかね。プロジェクトにアンマッチだったりする技術だったりするので、まあ、なかなか触る機会がないなっていうのはありますけど、まあまあ、あの情報として知っておっていう、いわゆる選択肢、引き出しがあるのは全然いいことだと思うんで、知っておくのは別にいいと思いますけどね。でもやっぱこうやって何度も何度も名前を見る限りだと、やっぱ使いたくなってくるなっていうのはちょっと正直気持ちしたし、あります。はい。まあ、ちょっと余談でした。では続いて、えー、とノードのバージョン 18.11.0、カレントですね。はい。っていうのがなりましたよと。あまあ、18の、えー、マイナーリリースになります。えー、今回ノードウォッチでのファイル変更とプロセスの再起動にする対応などっていうのはいくつか入ったそうですね。まあ、マイナー出し入れのバージョンが、メジャーバージョンが偶数なので、まあ、これで脳詞で入れてもいいんじゃないかなっていう感じは僕はしましたね。えー、続きまして、えー、あれですね、これも冒頭に述べました。あのバーバンですね。バンの 0.2.0 がリリースになりましたよってことです。はいあのー、ハイフンハイフンホットへの、まあ、ホットリローディングの対応と、えー、スポーンの追加と、えー、リーダブルストリームのサポート改善とパッケージエスのインポーフィールドのサポートなどっていうところが追加になってますよということでした、はい、では、えー、と今のが、えー、ヘッドラインですねでは続いて、えー、アーティクルです、まあ、いくつかの記事ピックアップされているのでそれの紹介だそうです、えー、一つはですね、えー、ファーストクラスビートサポートインストーリーブックだそうですストーリーブックのでですねビートをファーストクラスのサポートとして追加することになりましたよということだそうですおおすごいえっと僕も今ストーリーブック7ですねあの最新バージョンに向けてあの僕の好きなライオットジェスというライブラリーがあるんですけどあれのえとストーリーブック対応をずっとやらなきゃいけないなと思ってたんですけどまだ6だったらやりたいやることが結構明確に見えててよかったんですけど7になって割とストーリーブック自体がなバージョン7で、えーとまあ、内部的に大きい変更がやっぱあったんですよねあのわざわざストーリーブック7っていうあのブログ記事あの大体的にあのストーリーブックの公式メ,メンバーが書いてたんですけど、まあ、それも朝活読ませていただきましたけどかなり大きい変更が起きてるのでやっぱり内部的にもあの構造が変わってですねそれのライブラリ対応をすごくあのざっと眺めた感じこれは腰重いなっって正直思ったんですよなのでもう今回の年末とかあの空いた時間にガッと一気にやってしまうかなっていうぐらいなんすけどそれでもやれる自信がないぐらいにちょっと重かったんでビートをそれサポートしたんですねっていうのに今ちょっと感動してしまいましたっていうところです。まあでもえっと、これはですね、ス,ストーリーブック7ではビートをファーストグラスのサポートして追加するってなったので、ストーリーブック7っていう、ストーリーブックチームそのものが多分、ビートをサポートしたっていう、そういう話だと思うので、まあまあ、さすがに公式チームがやってるだけあるなっていう感じはちょっとしますけど、まあ,あ、興味ある方はブログ見てみてください。ファーストグラスビートサポートインストーリーブックっていう URL になってます。続いて、JavaScript Metaprogramming with the 2 0 2 0 3のデコレーター API ですね。これは冒頭にえ述べられました、ピックアップされた3つの記事の1つ目ですね。はいえー、エクマスクリプトプロトコルのステージ3にデコレーターについて、えー、と追加されてます。まあ、それについては、ね、詳細な記事が書かれていますよということです、えー。デコレーターのまあ歴史であったり、デコレーターができることや公文だったり、デコレーターのユースケースなどについてとていうところがあります。はいえっと、JS の歴史においてデコレーターは、あの皆さん自分でガリガリ書いたりすることは結構あったかもしれないですけど、JavaScript 本体の機能としてデコレーターが入るっていうのは今までなかったので、これちょっとだけ大きい変更かなって僕は思ってますね。まあ使うかどうかはあれですけど、ま、やっぱりあったら便利ですからね。えー、これは JS の歴史の中では結構大きいインパクトになるような変更になるんじゃないかなって気はしてます。もうでもステージ3まで来てるので。うん、割と現実感が出てきたっていうで、冒頭と同じこと言っちゃいましたけど。はい、っていう感じです。では続いて、えー、これ IntL というものがいまだに読み方わかんないですけど、のエクスプローラーがあの出て、の記事だそうです。e c m a クリプトインター t e r n a l i リ a ーション API の IntL ですね。API についてのまあサイトですよということでした。API ごとに自己結果確認できるっていうので、まあ、これ自体のサイトが1個生えたということだそうですね。以上、まあ、アーティクルは今回はこの3つだったそうですね。はい。で続いて、えっと、スライド動画関係ですね。スライド・動画関係に関しては、今回2つですね。どっちもスライドっぽいですね、これは。スピーカーデックと、えー、Google のプレゼンテーションですね。はい。えー、1つ目のスライドはですね、View2、View3 のマイグレーションですね。令和最新最強っていうタイトルです。<笑>熱いな。View2、はい、から View3 へのマイグレーションについてのスライドそうです。Composition、えー、API への移行だったり、View3 の非対応のライブラリの問題だったり、View3 の破壊的な変更点について、また移行戦略が移行して残った課題について、はいえー、これはまさに今ちょっと僕が View3 にキャッチアップしてるところの曲気になるんで、この後読む記事のにしようかな。でもう一個はですね、リリースから5年、ウェブフロントエンドなどの経年劣化と向き合うってやつですね。えー、これは多分伊藤さんのスライドな気がちょっとしてますね。はい、SPA プラス SSR で作られていたメディア系サイトを MPAA リファクタリングする話。View3 の方も読みたいんですが、えーまあいいや、時間余ったら両方へもう片っ端からいきますいや。今日はじゃあ View3 からいきますね。あとサイトサービスドキュメントとして、パターンズっていうのがあるそうですね。ウェブデブなんで、Google のブログですね、はい。ウェブアプリでよくあるあパターンについてまとめたサイト、えー、パターンズっていうのがあの公開になりました、えー。わざわざウェブデブから出されてるんで、めちゃめちゃ気になりますねあの。ウェブでよくあるパターンって確かに、あの各社、絶対、あの、知見として、こういうパターン、こういうパターン、絶対あるのがまとまってると思うんですけど、それをなんか Google の方は出してるってのは結構気になりますね。はい、まあグリップ。クリップボードの処理だったりとか、ファイルの処理、レイアウト、アニメーション、音声や動画の再生などについて書かれてるってところだそうです。はい。で、ラスト、ソフトウェア、ツール、ライブラリー関係が2つですね。はい。1つ目はですね、タイプランナーです。ハイパフォーマンスタイプスクリプトコンパイラーっていうところで、シープラプラで書かれたタイプスリフトの型チェッカーの POC っていうのが出たそうですね。はい。えー、タイプランナーってやつでした。で、もう一つが、えー、ウルトラってやつですね、えー。JavaScript パッケージマネージャーです。はい。えー、PNPM pnpm ライクな、えっ、ー、と、PNPM パッケージマネージャーってのが出たそうです。まあ、ロックファイルとキャッシュファイルがあるときのインストールパフォーマンスを目的としたようなものが、えー、と出てるそうです。ウルトラっていう名前なので。なんか強そうな感じはありますけど、<笑>名前しか僕知らなくて、へえーっと思ってますけど、まあ、あの興味ある方は見てみてください。最近また NPM のパッケージマネージャーまた出たんかっていう感じがあって、もうなんかやんで落ち着いてくれたのかなと思ったんですけど、やっぱり時代はどんどん,どん,どん進化して、新しいのがどんどんやっぱ生まれてるんだなっていうのは、良、まあ、くも悪くもって感じはしますけどね、まあ、仕方ないです。これはエンジニアの差があるの,ので、まあ、しっかり追っていこうかなと思いますね。ただ、まあ、そんなすぐに、えー、と完全移行するとは僕も思ってないので、まあ一旦まだまだ NPM 本体かまあやんでもいい気はしますけどまあウルトラはなんだかんだ気になりますね。PNPM やっぱりこれだけ世界中で流行ってはいるっていうのもあるので、まあ、PNPM が好きな人は多分そのまま PNPM でやるんじゃないかと思いますけどまあライクな NPM パッケージマネジャーなので、まあ、何かしらね違いがあるんでしょうねっていうところです。はいじゃあ、えー、J3 インフォ自体の更新はこれで以上で、まあ、残り時間ですね、講演されてましたけど、この時のリリース予定は2019年って言ってたんですけど、その1週間前くらいに、えー、とリアクトからフックスがまあ発表されたんですよね。はいはい。ああ、2018年、9 9年あたりか、リアクトフックスが発表されたの。ビューも改めてその設計の検討に時間がやっぱりかかってしまったと、はいまあ。リアクトトトゥデイトモロー &90% クリーナーリアクトウィズフックスっていうのと、まあ、アクティブ RFC ズっていうのあの、一応記事のリンクも貼られています。で、えっと、ビュー3のリリースにやっぱり時間かかって変更点も大きくなったため移行しづらくなってしまったというのが、まあ、あの背景にありますということでした。なるほどね。まあ、準備もしてたんですけどやり、やりづらくなったと。で、ビューのバージョンの歴史ですけど、えー、2013年12に、えー、バージョン 0.6。2013年から出たんですね。いやー、懐かしいな、13年か。で、続いてバージョン。えー、2015年の10月にバージョン 1.0 で16に、2016年10月に 2.0 が出たんですね、はあ。1年間でメジャーバージョン上げたんですね。で、えー、っと2018年に、えー、バージョン 2.5.17 ですね。まあ、前回のビューフェイスのところがこれだそうですね
1: 。で、
0: 2020年の9月ですね。2年経ってビュー3が出ました。で、えー、2021年8月で約1年経ってスクリプトセットアップっていうのが実装になったそうですね。で、2022年、今年の7月にバージョン 2.7 の、まあ、2K の最終バージョンが出たよというお話をしています。はい、View3 の利用が本格したのは割と最近で、v i e 3のリリースっていうのは2022年9月だそうですね。で、まあ、スクリプトセットアップがやっぱりステーブルになったあの v ビ e ーの 3.2 がですね、2021年8月ですね。はい、で、v ー e リ3デフォルトバージョンになったのが2022年の今年の2月ですね。v、はい e ュー3 a リー s the new default ということだそうです、ね。で、エコシステムの v ー e リ3化対応なども含めると、実際に v ー e リ3で開発しやすい、えー、状況になってきたのはやっぱり最近じゃないのっていう話です。View2、えー、時代からは年月の開きによって差分が大きいようということですね。はいまあ、一応今の v u e c l i もちゃんと v u e 3にも対応しているので、まあ、まあ v u e c l i で開発環境を作る方は割ともう移行できてるんじゃないかって気はしますけど、まあ、既存のアプリとかをどう移行するかって結構大変な話ですよねで v u e 3かそもそもやらなくていいんじゃないのっていう話も出たそうです、えー、やらなくて済むならもちろんやらなきゃいう方がいいはそうですよねやりたい理由は何かっていうと本当にやりたいのかとかプロジェクトの寿命はみたいなことを考えてまあコンポジション API とかスクリープトセットアップはやっぱり利用したいでこれが v u e の 2.7 の使いになったじゃんみたいなでビュー w 2が2023年末にまあサポートを停止してしまうということですよね。View、はい、の 2.7、えー、ナルトっていうあれですねリリースタイトルに、ね、なりましたね。が出てましたというところですね。で、えーとまあまあ、あの緩やかに終了することが分かっているので、View3、えー、の機能がまあバックポートもされたこともあって、移行ビルドでまあ徐々に書き換えていくのが現状だという、成功法だよねっいう話になって、v i e ー2ビュー3両方の互換で動作させるように、アットビューコンパットっていうのを用いた移行をしたそうですね。はいまあ、マイグレーションビルドだっ、ハウトゥマイグレーターラージアップトゥビュー3ですね、えー。ビューコンフの、えー、US です、ね。の、えー、2022年の記事の一つが、まあ、あの貼られています。はいえー、これ YouTube のリンクなので、の、ま、で、あ、気になる方見てみてください。えー、であただ、えー、まだビュー 2.7 とか思い切り、ないときにやったので、今回は移行ビルドを使わずに急激に移行する話をします。ほなんか腹くくってやったんですよね、多分はい、で、スタジオではなぜ v ュ e 3移行したのかっていうんですけど、ViewUse、まあの一部の機能だったり、まあ、ヘッドレス UI っていうのが v ュ e 3でないと使えなかったっていうのがあります。あ逆に v ュ e 3じゃないと使えないのがあったんですね。で、将来的に開発していくにあたって v i e 3ベースにしていきたい、えー。スクリプトセットアップがめっちゃいいよという話を聞いていたということですね。で、いまだに読み方が合ないベチュアってやつですかね。ベチュアなのかベターなのかわかんないですけど。これは VS コードの多分拡張だった気がしますね。VS コードだっけ ?Chrome 拡張だっけすみません、忘れました。なんかの拡張ですね。で、これよりもボラーっていうものが出て、これを使いたいよってことだそうですね。まあ、これも確か View3 だった気がします。で、あと Pinia ですね。View 周りのストアライブラリ Pinia って新しいの出ましたね。はい。Pinia は View2 でも使えるはずなのにエラーで動かなかった。どこがおかしいのかも<笑>よくわからない<笑>。僕 V2 で確かに P には使ったことなかったんで、あ、そうなんよエラーやっぱ出るんですね、はいまあ。使えるって確かに書いてあった記憶はありますけど、まあ、せっかく V3 出るし、V3 用っていう風に書いてあった気がするので、V2 で使う理由があま僕にはなかったんですよね。はいまあ、あとで5年以上開発してあるのであの、プロジェクト自体がもう腐ってそうって言ってて、ね、<笑>この機会に V2 のコードもやっぱり一掃したいなっていう話だそうです。でとにかく V3 化すれば色々良くなるんじゃないっていうのが、まあ、あの背景だそうでした。はいで、ビュー2環境に慣れてしまうことによる開発の鈍化というのもやっぱり課題に上がってて、ビュー2でもとりあえず動くからそのまま開発し,てしまうっていうのもありますし、まあ、肩が効きにくくなかったり、まあ、遅いことに慣れてしまうと。これ怖いですね。遅いことに慣れてしまうっていうのがやっぱ怖いですね。人間は慣れの生き物なので、はいまあ、自分から捨てるっていうところをやあのどっかでやらなきゃいけないっていうのはありますよ。であとはチームとしてそれが当たり前の状況だとさらに新しくしづらくなるし、あの木こりのジレンマに立ち向かっていかなきゃいけないと。はいこれの斧の切れ味が悪くなっても目の前の木を切ることが優先されがちだというですね。はい、斧の切れ味をよく知ってから切った方が結局早いじゃんというあの、最終的にはですね。ただ、もう今はとにかく切らなきゃいけないという目の前の方に集中してしまうみたいなことですね。でこれからたくさんの木を切るなら、まあ、一旦ツールの手入れした方が効率的だとで。ただしえ、直接的に顧客への価値を生むものではないので、まあ、会社チームとして理解が必要ということですね。はい、いわゆるビジネスインパクト。あるのかって話と正直、お金をうまいし、どうしろお金を失うことの方が大きいじゃんみたいな話になるかもしれないですけど、まあ、将来的に失う金が減っていくっていう意味では、やっぱり改善した方がいいと僕は思いますよね。はいまあ、これをどう説明するかっていうところだと思います。で、えじゃあ、ビュースリーカーの前にまずビート化を交しましょうっいうところだそうです。はい、でビュースリー化したいという気持ちの高まりは、まあ、あの全員もうそうだったらしいです。できればしたいですと。でも、どのくらいかか,るか,かかるかも正直わかんないと。まあ、それはそうだよね。見積もりしろって言われたってわかるわけないんですよね。未来予測をしろと言ってると同じですからね、これは。えー、ビュースリー化以前に、えー、まずウェブバックが正直つらいよと。はいまあ、ウェブバックつらいですよね。わかります。で、デブサーバーの起動に30秒くらいかかってたらしくて、まあ、開発しにくくなってきたし、まあ、DX 正直悪いと。でビュー3はわかんないけど、ビートトゥクが早いと。で言わればまあ確実に音恵がある気がする。まあ、というわけで、まずちょっとビート化させてほしいというのがスタートだそうですね。はい。えーまあ、ビート出てからウェブパックの歴史がもしか閉じるかもしれないっていう、ちょっと未来が見えたっていうのが僕は、いや,やっぱすごいなと思いました。ウェブパック出てもバンドラーといえばもうウェ b パックでいいじゃんっていう時代が来たと僕は思ってたんですよね。あのまあ、いろんな、あのー、ライブラリーですね。ネクストも n クスとも、まあ、内部的にウェブパック使ってますし。あもうガルプの時代終わったのかなと思いながら、でもいまだにガルプ原言全然使われてますけどね。あのいろんなところでちょいちょい見,やっぱ見ますからね。やっぱり便利ですし。あと、ガルプウェブパックっていうライブラリーもあるので、ガルプの中でウェブパックも組み込んじゃうみたいなこともしそうとしたりするので、はい。まあ、でもで、一旦デファクトがウェブパックになったはずなのに、ビートがそれを食ってかかるのかみたいな、もう本当に、なんですかね、技術の A 光性衰ってすげえなってつくづく思ったりしてます。で、ビート化の作業が2022年の2月、今年の2月からスタートしたそうですね。チームメンバーはそのまま開発できるように別プロジェクトで自分1人で進めてたそうです。<笑>なるほど。まあ、なんやかんやで、しかも1か月弱かかったらしいです。いいやすごいですごでねビート化するだけで1ヶ月弱かかった。まあでもそれだけの,あのドラスティックの変更だったということは証明されますけど、ただやっぱりめちゃくちゃ速くなったそうですね。ミリ秒で立ち上がるようになったらしいですね。Before、えー、では大体、えー、いいこのメトリックス取って、えーっと、立ち上げですね。立ち上がるのにだいたい18秒,ん18秒かかってたんですけど、えー、ビート 2.8.3 ですね。に、えー、置き換えて、えー、起動すると 0.2 秒で立ち上がると。<笑>それはもうめちゃめちゃ速くなりましたよね。ビート化した時の DIF ですけど、これすごいですね。えー、92コミットで、えー、なんかコードが結構減ったらしいです。で、移行ついでリファクターした気もしますから、結果的に早くなったらしいんですけど、えー、ビート化した時の DIF がですね、追加2825行でえー、と削除がマイナス27238行っていうところがそうですね。コード減ったらしいですね。7000行ぐらい減ってるっていうのが面白いですね。で,でもこれ一人でやったのか、1ヶ月弱で。いや、すごいですね。92コミット。この人すごいな、はい、で続いてビート化の手順ですね。はいえー、既存のプロジェクトを、まあ、そのまま書き換えていくと、まあ、エラー出まくってよかないので、一旦ビートでか動くカラープロジェクトを作って、そこに早々段階的に、まあ、移していって動作する状態をキープに進めていった。ああ、いいですね。あの段階的にやっていくっていう建設的なやり方ですね。でハマりどころがいくつかあったんで、詳しくは書き参照ということで、えー、既存のビュー CLA プロジェクトのビート化っていう別の記事が全、えー、で書かれてますね。これめっちゃ気になるので、あ明日以降の朝霞で読むかもしれない続、はいて、ビート化という成功体験です。まあ、ビート化したことによってメ、ま、メンバーみんながやっぱり恩恵を得られたと。で、成功体験と勢いによって、じゃあ、ビュスリーカムやっちゃいますかっていう行為がなんとなく取れた気がすると言ってます。これでも大きい話ですね。で、何よりやっぱ自分自身がビ BU2 にやっぱ不満を持ってて、ビュー u 3にしたい気持ちが強かった、まあ。結構これは大事ですね。この強い気持ちがあるから、苦しくてもまあまあ頑張れるってのは正直あると思うので。はい、まあ、でもやっぱりあの大変だった苦行だったということだそうです。<笑>まあお一人でさっき92個ビットやったっていう話なので。すごいなと思います。じゃあ、本題のビュース3化が進むんですけど、あと5、6分でガッと読み切りたいと思います。読めるとは言っていない、えー。じゃあ、ビュースリー化の作業ですね、えー。今年の3月から5月の2ヶ月ぐらいでやったらしいです。えー、で、ビート化に続き、まあ、1人で進めたらしいですね、ビュー3も。<笑>結局1人でやってたんだ。で、最後にマージする段階では全員でやったと。はい。で、ビートか1ヶ月だったので、まあ、ビュースリー化もまあ、そんぐらいじゃないのと思ったら、結局3ヶ月誰から<笑>はい。まあ、そんなもんですよ。なんですかね、アンギュラ2みたいな、あアンギュラ2って言って言い方悪いですね。正式にはアングラって言い方をした方がいいんですけど、アンギュラ JS からアンギュラへの移行みたいなところになればあの、まあ、あそこまで別フレームワークになるんだったら、もうある程度見積もりできるかもしれないですけど、はい、2から3はある,ある程度延長線っぽく見えますからね。で、今回は別プロジェクトにするのんで、まあ、ブランチを切って書き換えを進めたらしいです。まあ、そのままじゃやっぱり動かないので、メインドット DS から読み込んでいるコンポーネンツ、ストア、ルーター、プラグイン等をもろもろ外すことで、一旦 View3 を動かせるようにしたそうですね。View3、はいはいえー、化したときの DIF です、えー。これもだいたい同じぐらいですね、はい。ファイルチェンジはでも 1,199 個だそうです。ファイルチェンジ 1,199 ってやばいな。で、えっと、追加コードが2847行で、ついえー、減少コードが、えー、27653行っていうところですね。これもだいたい0 7000行ぐらい、結果的に減ったということそうです。えー、442コミットを3ヶ月、ファイルチェンジ1199、しかも1人って言ってました。まあ、こ最後になれば、あの、みんなでやったって言ってましたけど、大半この人1人だったっていうのは本当すごいなと思います、ね。で、またコードがやっぱり減ったと。減る分には全然いいですよね。それは本当そうだと思います。で、えー、ビュー3ですけど、破壊的変更多すぎ問題だそうです、ね。はい。ビュー w 3 was a mistake that we should not repeat っていう話ですね。と、はい、いう別の記事が書かれていて、View3、まあ、に対するあの、まあ、ヘイトじゃないですけど、あの批判記事が書かれてたそうですね。これなんか僕、なんとなく、えー、読んだことある気がしますね、朝活で、はい。なんとなく読んだ気がするようなあの見た目をしてますが、結構ですね、あのまあ、ヘイトあるんですけど、いろんなあの建設的なでもやっぱコメントも書かれてたので、これ結構参考になる記事だと思いますね。はい、ただ、でもビュー3やめろっていう、ちょっと強い意見も確か出てた気がしますけど、僕はあのまあ会議的に最終的になったような記憶があります。はいまあ、あの興味ある方は見てみてください。かなりいい記事ではあるんで,、はい、で。当記事で批判的に書かれているように破壊的変更はやっぱり多すぎるというのはおっしゃる通りです。はい、ただし、AngularJS から Angular のようにフレームワークとして根本的に異なるものではなくて、移行手順は示されている。はいまあ、簡単じゃないけど可能であるというのはエヴァン氏がやっぱりコメントしてますよということだそうですね、はいまあや。やっぱりこの例出しやすいんですね。AngularJS から Angular というのは。はいでえー、公式ライブラリについてはえっ、ー、とビューに対応されているしビューツ用の ES リンドで自動修正されていることも多いということです、はいでまあえー。書き換え作業の話ですね。えー、基本戦略は正規表ので漏れなく一括変換、えー、一括時間していくということですね。はい一括えー、正規表で頑張ったんだ、えー。ファイル数が多いんでエラー箇所の修正はなるべく漏れなくパターンマッチさせて見落としを防ぎたいよねということはそうですね。で、まあ、例として、プロップの型定義で、プロップタイプで記述しているところと、プロップオプションズを使っているところがあって、まあ、ビュー3だとプロップオプションズだとなくなってたなそうですね。なので、こういうのを正規表現てガッと書き換えて。で、あと、開業とかスペースの有無に関係なく、いい感じで待つようにしたいとことですね。はい。えっ、ー、と、その正規表現の書き方もちゃんと書いてあるので、あの興味ある方は見てみてください。で、えっ、ー、と、コンポジション API に寄せていくってところですね。はい、2021年,年の2月、昨年2月からやってたのです。でビュースリーカーイコールコンポジション感ではないですけど、えー、なるべくコンポジションに揃えた方が使いやすいので、まあ、必要なところはビュースリーカー以前から。えー、書き換えていったということですね。ああ、いいですね。で、ビューは多様な書き方ができるため、まあ、時期によっていろいろな書き方をしていったというのはやっぱり統一したいと。まあ、これもそうですよね。できるようになるって選択肢が増えるということは、その代わりカオスになりがちなので、まあ、しっかりルール決めなかったら、まあ、みんな思い思いのコードを書くので、それはそうなりますよね。で、そのため、オプションズ API とか、えー、クラス API からコンポジション化する、えー、ツールっていうのを作成したと。あ、ツールまで作っちゃったんですね。それは時間かかるわ。えー、ビューコンポジションコンバーター o っていうのを作られたそうですね。これなんか、なんだかんだ、需要あるんじゃないかなはいまあ、これによって、えー、ビュー3過去にスクリプトセットアップ化もしやすくなったということですね。はい、オプション n API からコンポジションのところの、えー、ソースコードの例が貼られてます。はい、クラ a API からコンポジション t i もあのソースコード貼られてます。で、セットアップコンテキストルートっていう話に移りますね。View2、はいえー、でコンポジションに関しても、えー、ユーズストアやユーズルーターが使えないので、まあ、暫定的にセットアップ関数の第二引数のプロパティルートっていうのをディスガーリに使っていたと。は<笑>はなるほどですね。で、これはビュー3の、ビューもしくはビュー 2.7 で廃止になってしまったと。で、ビュー3化のタイミングで、まあ、ユーズストアネマを書き換えたということですね。はい。まあ、なんかいろいろテクニック頑張ったっていう感がすごいです。えー、で、57ページあるってことは、今半分折り返したばっかりなので、えー、明日はですね、この書き換え作業のセクションもう一回スタートで読み直してから、えー、とこの残りの後半もガーッと読んでいこうと思います。はい。いや、でもなかなか。すでにあのパワフルな感じがすごくしますね。で、あと、この後半の方で出られているあのコンポーネントテストの話と、あの破壊的変更点っていうあのセクションが、あの、すごいですね。あのー、黒背景で赤文字で破壊的変更点って書いてあったので、ここは結構、あの、いい話が聞けそうな気がしました。はい。なので、まあ、明日をお楽しみにしていただければと思います。ではですね、えっ、ー、と、すごい中途半端で申し訳ないですけど、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。はいえー、日曜日の朝9時からですね、多くの方、大変参加していただき大変ありがとうございました。はいまあ、また明日、月曜日ですけど、ゆるく、まあ、これの続きを読みつつ、あのまた頑張っていきたいと思います。えー、先に宣言しておくと、と多分明日の朝9時は僕、寝坊する予定です。多分今日も寝坊したんですけど、多分明日も寝坊する気がします。あの昨日の夜ですね、あのパスタマシンをついに使い始めてみたんですけど、思ったより面白くて、で思ったよりあの大失敗をしましたので、ちょっと今日もう一回練習して、研究してやってみたいなっていうのと、昨日、あれですね、家で簡易的にできるあの燻製マシンみたいなのを買ってしまってですね、燻製にドハマれし始めたので、今日の夜はなんかそんなことばっかりやって、どうせお酒飲んで多分倒れる気がするので、すみません、明日の9時、寝坊する可能性があるというのだけで伝えておきます。じゃあ、えっと、これで朝活終了したいと思います。はい。じゃあ、明日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。ポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください